0: ¡Hola! ¿Qué tal estás? Para cuando salga publicado este episodio, creo que será ya el último día de febrero. Así que como no quiere la cosa, pues ya han terminado los dos primeros meses del año. Esto va rápido, lo quieras o no. Hace unas semanas, aprovechando que este año cumpliré 45 primaveras, me hice una citometría ósea pues para saber cómo tengo los huesos y tener una idea más clara de si va bien la cosa o me toca ponerme las pilas. Vamos primero con la música. Y luego utilizaré los siguientes minutos para intentar convencerte de dos cosas, que no te digo cuáles son. ¡Esa música, Pachi! Frecuencia Fitness. El lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con... La nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio. Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. ¡Empezamos! La densitometría ósea es una técnica médica utilizada para medir la densidad mineral ósea. Esa densidad mineral ósea es un indicador crucial de la salud ósea y se utiliza para diagnosticar enfermedades como la osteoporosis y evaluar el riesgo de fracturas óseas. Los orígenes de la densitometría se remontan a la década de los 60 cuando los investigadores comenzaron a desarrollar métodos para medir la densidad ósea de manera precisa. Uno de los primeros estudios que destacó la importancia de la densidad ósea fue el estudio de De Luca y Maces, en el 64, que demostró una correlación entre la densidad ósea y la resistencia ósea en cadáveres humanos. La densitometría ósea se realiza típicamente mediante dos métodos principales. Uno es la absorciometría de rayos X de energía dual, lo que se conoce coloquialmente como DXA, y el otro es la tomografía computarizada cuantitativa. La DXA, que hemos dicho que es la absorciometría de rayos X de energía dual, es el método más comúnmente utilizado y no invasivo, que utiliza rayos X de baja dosis para medir la densidad ósea en áreas específicas del cuerpo, como la columna lumbar, la cadera y el antebrazo. Los resultados de la densitometría se expresan en términos de T mayúscula SCORE y Z mayúscula SCORE. El T mayúscula SCORE compara la densidad ósea tuya con la de un adulto joven sano de tu mismo sexo y etnia, mientras que el Z-score compara la densidad ósea tuya con la de un grupo de referencia de tu misma edad, tu mismo sexo y tu misma etnia. Con eso más o menos claro, una vez que te lo has hecho, el rango de posibles resultados del de T-score es el siguiente. Vamos a empezar de peor a, a mejor. El peor que te puede salir es un T-score que sea menor o igual a menos 2,5, o sea, 2,5 negativo, porque en ese caso pues ya tienes osteoporosis. El siguiente rango de resultados es un T-score que sea entre menos 1 y menor 2,5, en ese caso se considera que tienes baja densidad ósea y ya estarías en lo que se denomina osteopenia. Y un rango normal es un T-score que sea mayor a menos 1. En mi caso, que la densitometría me la hicieron en el hueso de la cadera y en la columna lumbar, el T-score me dio una cifra de más 1,5, o sea, 1,5 en positivo para la medición de la cadera, y de 0,5 en positivo para la medición de la columna lumbar. Eso quiere decir que he sacado un notable alto sobresaliente en el examen. Y no me esperaba otra cosa después de 32 años entrenando con la intención de ser más fuerte, como verás en unos minutos. Hemos mencionado antes que un resultado entre menos 1 y menos 2,5 se considera tener osteopenia. Pues si no recuerdas qué es eso, te lo explico fácil. Imagina que tus huesos son como la estructura de un edificio. La osteopenia es como si esa estructura estuviera ya empezando a debilitarse. No es tan fuerte como solía ser al comienzo, cuando se construyó en el edificio. Eso significa que tus huesos tienen menos densidad mineral de lo que deberían. Y con la osteopenia, tus huesos van volviéndose más frágiles y tienes un mayor riesgo de fracturas si no cambias esa dinámica. Según datos generales, y estos datos generales hay que cogerlos siempre con alfileres porque suelen ser siempre menos de lo que en realidad es, se estima que la osteopenia afecta a una proporción significativa de la población adulta en países desarrollados. Y hay algunos estudios que han encontrado que entre el 30 y el 60% de las mujeres postmenopáusicas y entre el 15 y el 30% de los hombres mayores de 50 años tienen ya osteopenia en países del primer mundo. Como te digo, cógelo con alfileres porque las cifras seguro que son más elevadas que estas. También hemos dicho que un resultado que sea menor o igual a menos 2,5 representa osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad grave que aumenta el riesgo de fracturas óseas y otras complicaciones de salud. Las fracturas relacionadas con la osteoporosis pueden tener consecuencias graves y potencialmente mortales, especialmente en adultos mayores. Es por eso que es fundamental identificar y tratar la osteoporosis de manera temprana para reducir el riesgo de complicaciones y poder mejorar la calidad de vida. Y se estima, de nuevo con alfileres, que entre el 10 y el 40% de las mujeres posmenopáusicas y entre el 3 y el 12% de los hombres mayores de 50 años tienen osteoporosis en países del primer mundo. Este episodio no es para intentar decirte que te vayas a hacer una de ósea, tú eres adulto y haz lo que te dé la gana, pero sí que es cierto que si eres una mujer ya mayor de 40 años sería recomendable que por lo menos te empezaras a plantear. Por lo que has escuchado arriba y porque la osteoporosis, pues como has visto, es más común en mujeres posmenopáusicas debido a la disminución de los niveles de estrógeno que hace que aumente el riesgo de fracturas óseas. La densitometría ósea te va a ayudar a identificar si tienes osteopenia, si tienes osteoporosis en, esta, en etapas tempranas, lo que te va a permitir intervenir con medidas y tratamientos para reducir ese riesgo de fracturas. Si eres de mi generación, o anterior a ella, pues te habrás hartado en su día, porque ahora ya no lo sé, pero cuando éramos críos, de ver anuncios donde nos vendían las bondades de la leche como fuente principal de calcio y que era fundamental pues, para tener unos huesos fuertes y sanos. Y también seguro que conoces a alguien al que le recetan pastillas de calcio. Bueno, de nuevo, hay que dejarlo claro, no soy médico, con lo cual, esto es mi opinión personal, ¿vale? Vamos a desmontar algunos mitos alrededor de estas dos creencias. La primera es beber leche. Aunque la leche es una fuente de calcio, pues se ha demostrado que el consumo eh, excesivo de calcios, de lácteos perdona, no necesariamente se traduce en una mejor salud ósea. Sin, sin además olvidarnos que hay personas que no toleran bien la lactosa o directamente tienen alergia a la leche. Tomar pastillas de calcio. El, el simple consumo de pastillas de calcio como suplemento mmm, no necesariamente conduce a una mejora significativa en la densidad ósea. El cuerpo humano es muy eficiente en regular los niveles de calcio en la sangre y en el tejido óseo. Por lo tanto, si una persona toma pastillas de calcio, pero no necesita más calcio para mantener la homeostasis, perdona, que lo he dicho en inglés, homeostasis, el exceso de calcio pues simplemente se va a expulsar en la orina. No se va a usar para fortalecer los huesos. Dicho esto, antes de ir a por pastillas de calcio, si quieres tomar más calcio pues hazlo con una dieta equilibrada que incluya fuentes naturales de calcio, como vegetales de hojas verdes, pescados y, ya hemos dicho antes, lácteos. Otra creencia, ejercicio de bajo impacto. Es cierto que el ejercicio de bajo impacto, como caminar o andar o nadar, es beneficioso para la salud en general, pero no es tan efectivo para mejorar la densidad ósea como otras cosas. Por ejemplo, el ejercicio de resistencia o de carga. Y, y lo poco que mejora eh, caminar o nadar pues bueno, en el caso, en el caso de, de nadar, eh, vamos a decir que prácticamente nada. Caminar, pues también prácticamente nada. Pero si por ejemplo corres, hay ese impacto, sí que va a hacer que mejores tu densidad ósea, pero únicamente en el truco inferior. Tus brazos, tu columna, no, no, no van a recibir ninguna mejora. El entrenamiento de fuerza sí que desencadena adaptaciones en los huesos para hacerlos más fuertes y densos en todo el cuerpo por la naturaleza del mismo que te obliga a trabajar toda la musculatura de cuello para abajo cuando los músculos y los tendones se someten a tensiones y estrés durante esa sesión de entrenamiento de fuerza envían señales al cerebro que le indican la necesidad de fortalecer los huesos para soportar mejor esas nuevas tensiones que un músculo más fuerte y un tendón más fuerte, van a someter a ese hueso, donde están esos tendones eh, sujetos. Y en respuesta a estas señales, el cuerpo activa procesos biológicos, que no vamos a explicarlo, porque igual no da, que aumentan la densidad mineral ósea y fortalecen la estructura ósea. Este proceso se conoce como remodelación ósea, y es un proceso continuo, que ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Est estemos... Siendo personas muy activas que entrenamos o seamos unos holgazanes ácidos al sofá este proceso de remodelación ósea es un no parar pero el entrenamiento de fuerza lo que hace es estimular eso a unos niveles mucho más altos que provocan pues esa remodelación ósea y esa mejora de la densidad ósea a un ritmo mucho mayor que como has visto en mis resultados pues esa densidad de tus huesos estará por encima de lo que se considera normal para tu edad. Porque recuerda, la mayoría de las cifras en las métricas que nos dan como algo normal eh, son muy malas. Simplemente es que la, la media es tan mala pues que a ti te meten ahí y te dicen, bueno, pues ya vale. Esto es como en el colegio. Cuando estabas en una clase, no sé, bueno, en mi época de GB teníamos la, la media de la clase. Y ahí era una media de todas las notas de todos los compañeros de clase y se era la media. Pues estabas en una clase en la que tenías un, un buen puñado de estudiantes sacaban buenas notas, esa media, vamos, se subía como la espuma y a ti, si no eres de tener buenas notas, te dejaban entredicho. Pero si estabas en una clase en la que la mayoría pues iban como tú aprobando justos, pues claro, en esa media de la clase tú salías como, no, no, que tú, tú estás genial. Tú estás haciéndolo como la, como la media de la clase. Sí, pero es que la media de la clase es una mierda. Simplemente estás en una clase donde el resto está como tú o peor. Así que recuérdalo, que cuando te digan, no, no, estás, estás dentro de la media, eso, eso no tendría que ser sinónimo de tranquilidad. Volvemos al tema. El tener más densidad ósea, que a su vez se traduce en tener mayor masa muscular, porque van de la mano, la una con la otra, pues va a marcar la diferencia cuando tengas una enfermedad, una caída o cualquier otra situación donde estés convaleciente durante varias semanas, ya sea en la cama o en el sofá, sin poder hacer vida normal. Que igual no te ha pasado todavía, pero te pasará. Y estar mucho mejor que la media, en esas dos métricas que hemos dicho antes, dictará cómo de rápida es tu recuperación y cuánta o cuán poca factura te va a pasar luego a tu salud. Hay mucha gente, que, como te explico en otros episodios, se ven normales porque no tienen ningún achaque. De repente les pasa algo y su salud da un bajón del que ya no se recuperan. Y ese bajón donde caen pues se convierte en su nuevo normal. Hasta que se acostumbran y hasta que tienen el siguiente achaque. Y otro bajón mañana ya es 1 de marzo si sigues posponiendo el empezar a entrenar por favor espabila deja de pensar que tú sola puedes hacerlo porque está claro te has demostrado que no así que contrata los servicios de alguien como yo para que te guíe te ayude y te aumente las opciones de que termines el 2024 en mejor posición y disposición que la que tienes ahora antes de que vengan los lamentos, porque cuando vienen los lamentos ya es tarde. Pues eso es todo. Ya sabes que me encuentras en Instagram, bajo la cuenta de FrecuenciaFitness40, con número. Puedes contactarme a través del correo electrónico, a la dirección info.frecuenciafitness.com. Ahí me puedes contar tu caso en detalle y vemos si, si terminamos trabajando juntos. Y si te gusta el episodio, ya sabes, compártelo en tus redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, en TikTok, en, en lo que sea que uses en LinkedIn, cualquier otra aplicación que sea tu favorita. Y así ayudas a que el podcast siga creciendo de manera orgánica y exponencial como hasta ahora. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos en 7 días. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iBox Y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.